0: Bueno, pues como lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, los martes informamos sobre el pulso de la salud. Eh, Es importante tomar en cuenta que al bajar la intensidad de los contagios por COVID, afortunadamente, hemos. retomado el plan inicial anterior al COVID de consolidar el sistema de salud pública del país para que los que no tienen seguridad social, que es más de la mitad de la población, puedan contar con atención médica, medicamentos gratuitos vamos a levantar y ya iniciamos el proceso, el sistema de salud pública que estaba en el suelo. Y eh, por eso eh, los martes ya se van a tratar los dos temas, como eh, asunto central lo que tiene que ver con la construcción de este sistema IMSS bienestar que ya se aplica casi al 100% como va a funcionar en todo el país el año próximo en los estados de Nayarit, de Colima y de Tlaxcala pero eh, ese modelo es el que va a irse ampliando. Eh, ahora lo va a explicar Zoe Robledo, director del Seguro Social, con todos los inconvenientes, obstáculos, sobre todo la falta de médicos y de especialistas por el daño que causó, el terrible daño causado por la política económica neoliberal privatizadora que se impuso durante más de tres décadas. Y por eso no se formaron los médicos en el país. Y actualmente hay un déficit, un faltante de médicos y sobre todo de especialistas este es como uno de los frutos podridos de la política neoliberal neoporfirista de pillaje de corrupción antipopular entreguista que predominó durante 36 años. Entonces, estamos eh, revirtiendo todo ese atraso. Y como hay voluntad y tenemos convicciones, y la gente quiere la transformación, te está avanzando a pesar de que todavía la banda de malhechores que causó tanto daño al país, se sigue oponiendo a que las cosas mejoren. Pero la transformación va abriéndose paso, enfrentando todos los obstáculos y vamos bien. Entonces, eh, Zoe va a hablar sobre esto y, de todas formas, el doctor Hugo López gatell va a seguir informando sobre la pandemia. Eh, terminando ellos, vamos a eh, establecer un enlace con Laura. Velázquez que está en Sabinas en el rescate de los diez mineros. Seguimos eh, trabajando, ella nos va a informar. Todos los días vamos a tener este informe. Eh, Podríamos incluso empezar con Laura y luego lo de salud. Si ya estás, Laura, te escuchamos.
1: Gracias, presidente, muy buen día. Buen día para todos y para todas, señor presidente. Continuamos en la mina de Pinabete en Sabinas, Coahuila. Eh, seguimos eh, trabajando, señor, de manera ininterrumpida. Estamos cumpliendo 303 horas de trabajo coordinado, de trabajo en equipo que hemos llegado a conformar aquí en, en la mina de Pinabete informa a ustedes que la capacidad de bombeo de las 13 bombas instaladas es de 437 litros por segundo. El volumen estimado de agua desalojada de la presa Pinabete desde el pasado 3 de agosto es de 295 mil metros cúbicos. Eh, del análisis de los niveles registrados en las últimas horas se concluye que se ha estabilizado el crecimiento de los tirantes al interior de los pozos. Es decir, presidente, que se está estabilizando estos niveles entre ambas minas, entre Conchas Norte y Pinavete, lo cual nos va a establecer un tope eh, final para que en el momento en que se empiece a construir este muro a través de estas de esas perforaciones en donde se va a meter el cemento, podamos entonces ya tener con precisión la medición de los niveles que vayan disminuyendo volúmenes de agua al interior de la mina de Pinabete El día de hoy, el señor, se va a llevar a cabo el inicio de los estudios geofísicos que nos van a ayudar a determinar en dónde van a ir estas sociedades, las sociedades por un este, minado subterráneo. El día de mañana, eh, temprano, estaré presentando a ustedes un informe de cuáles son las ubicaciones precisas y cuántas este, barrenos se van a colocar para construir este, este muro de, de contención entre ambas minas continuamos con una fuerza de tarea muy importante encabezado por el gobierno de México en, en efecto quienes nos respaldan somos todos todos un gran equipo pero los efectivos militares señores son muy importantes son 248 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con el plan N3 quienes están siendo un respaldo muy importante para esta misión evidentemente la Guardia Nacional Todos los mineros voluntarios, que muchos de ellos son familiares de los mineros que vamos a rescatar, espero que muy pronto, y las diversas eh, dependencias de todos, eh, del gobierno de México, del gobierno del estado, eh, del del gobierno municipal, todos trabajando asimismo con una representación muy importante del sector público, privado, y social. Eh, señor presidente, eh, tenemos eh, como ya lo repetí, 13 de eh, trece bombas eh, que están trabajando de una manera permanente las 24 horas, seis de estas bombas están ubicadas en los pozos, y siete se encuentran en los barrenos. Tenemos tenemos la información eh, de todos los niveles incluso de metano suárez siempre están a la baja afortunadamente no tenemos ningún riesgo al respecto y los niveles en este momento en el pozo 2 de la mina Pinavete es de 39 metros en el pozo 3 de 41.68 metros y en el pozo 4 de 38.8 eh, metros estos es, son eh, los niveles en los que han eh, subido eh, los niveles del agua y que esperamos que muy pronto con esta, eh, estos parrenos en, se van a construir para eh, ingresar el cemento se vaya, vaya disminuyendo más posible. Por último, señor presidente, informa usted que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través directamente del canciller Marcelo Ebrard, estaremos contactando a dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos. Platicaremos el día de hoy con ellos para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina. Eh, Son dos empresas que eh, nos darán una opinión para eh, determinar eh, las acciones con mayor precisión. Eh, Esta es una solicitud permanente por parte de las familias con quienes estamos de manera permanente con ellos eh, platicamos, nos acercamos estamos atendiendo sus necesidades básicas para que la estancia en la mina Pinabete y la espera pues sea un, un poco más eh, tranquila Estamos con ellos, presidente, no los dejamos. Son muy importantes para nosotros esa misión. Por un lado es, evidentemente, el rescate de nuestros mineros, pero por otro también es tener un cariño muy especial a los familiares. Vamos a continuar trabajando, señor presidente, y lo muy informado de que la población de todas nuestras acciones.
0: Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Y mañana eh, nos vuelves a informar a todos y en el transcurso del día, como siempre lo hacemos, estamos eh, acordando asuntos.
2: Gracias. Gracias, presidente. Ahora sí, con permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos. Como todos los presentamos el plan de salud para el bienestar. Y iniciamos con la segunda jornada nacional de reclutamiento y contratación médicos especialistas. Como lo ha dicho el presidente, el presidente que está el déficit estructural que tiene el sistema de salud. No haber formado los suficientes médicos, no haber tenido las plazas y los presupuestos suficientes para los médicos, que necesita el propio sistema. Esta segunda jornada de reclutamiento que incorpora las necesidades de todas las instituciones de salud eh, y de atención médica de nuestro país que se lanzó el 21 de julio pasado apenas ha tenido un avance de 598 médicos especialistas registrados para 10.495 plazas vacantes que se han ofrecido, es decir, solamente el 5.7 por ciento y aquí se integran todas las instituciones están también tanto los institutos nacionales, Pemex, el Iste, el IMSS en su régimen ordinario y eh, Insabi e Bienestar como las dos eh, instituciones para atención a personas sin seguridad eh, social. Esta convocatoria eh, va a estar eh, vigente hasta el domingo 21 de agosto, es decir, durante este mes, y posteriormente cada institución seguirá haciendo sus procesos de reclutamiento y contratación de manera independiente para que nosotros demos paso a una tercer convocatoria, si podemos pasar a la, a la siguiente, enfocada eh, en las, eh, las necesidades que tiene el sistema para el plan de salud, de, eh, para el bienestar estar en los eh, estados, en los 16 estados que han manifestado su intención y su interés en que este programa llegue a sus, a sus entidades. Se trata de una necesidad para 1.838 médicos especialistas, específicamente atención médica para personas que no cuentan con seguridad social. Estas 15 entidades, Baja California, sur campeche Ciudad de México, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Pinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Como lo podemos ver aquí, eh, cómo se distribuyen por el estado, del estado de Veracruz es que tiene la mayor necesidad de médicos especialistas, con sigue Michoacán con 569, Guerrero con 462 y baja con 360. Eh, nueva etapa eh, o tercer concatria la vamos a dar a conocer, eh, promover todas sus, sus características, en el estado. seguimos invitando a, a los médicos médicos especialistas del país a ingresar a médicos especialistas, punto, punto de para conocer en dónde sigue habiendo vacantes y oferta para ellas y ellos en todas las instituciones eh, además de estas convocatorias, podemos pasar a las 7, se cuenta con el programa eh, eh, que firmamos con servicios médicos del Ministerio de Salud de, del Gobierno de Cuba y a partir del 11 de agosto 55 especialistas incorporaron ya a los hospitales de Colima y 60 eh, hospitales de Nayarit Eh, en promedio estos profesionales cuentan con más de 20 años de experiencia. En Nayarit se integraron 20 internistas, 19 pediatras, 5 ginecólogos, 14 cirujanos generales y otros dos especialistas de otras especialidades. Además, eh, en el caso de Colima se integraron 12 pediatras, 11 internistas, 10 cirujanos generales, 5 radiólogos, 2 ginecólogos y 15 de otras especialidades como eh, nefrología. Ellos están en los hospitales de. Eh, que ahora son de IMS bienestar. Que atienden a la población sin seguridad social, en muchos casos en municipios muy lejanos y de alto nivel de, de, de pobreza. Eh, si podemos pasar a la siguiente para ver los avances generales en el caso de Nayarit, ya con operación el programa en el 10% de las unidades, tanto de MECO de segundo nivel, trata de dos unidades de la de de y de y, y 145 centros de En Bernal, ya estamos con una base en de incorporación de 37% de cobertura y respecto a la vacunación. La evolución todas las autoridades, incluye médicos, médicos, generales, enfermeras, enfermeros y otro personal eh, paramédico, 909 trabajadores y enviar su proceso de bautización, en los cuales 500 científicos ya tienen una base, después de 8 años de haber estado esperando. Capacitación todo el personal se salienta, en primero segundo ley, y en términos de infraestructura, excelente de infección de patios, se está cayendo un presupuesto de 237 millones de pesos, eh, 15 unidades, 15 hospitales, ya se envió esa etapa de 21.8 millones de pesos, y eh, 119 unidades que se siendo tener por policial con una base del 67%. Esto mecen a pasar del gobernador Miguel Gernard, con el doctor los planes de hospital de construcción de hace am- que eh, vamos a poder en operación es mismo Si podemos eh, ver el restablecimiento de eh, receta, tenemos un 92% eh, ya todos los hospitales y eh, con el sistema de administración de, de insumos. Eh, en el proceso de adquisición de equipamiento se están adquiriendo 4.330 piezas por un monto de 194 millones de pesos, con un avance del 65% en el segundo nivel y del 50% en el primer nivel de atención. En el caso de Tlaxcala, Podemos pasar a la siguiente, por favor. Los avances generales, también con presencia ya en el 100% de las unidades, 10 hospitales, una unidad de especialidad eh, médica, la UNEM de detección y diagnóstico de cáncer de mama y 195 centros de salud. 75% es la cobertura en médicos especialistas en todos, los, en todos los turnos y en el proceso de basificación ya han iniciado este proceso 988 personas y ya cuentan con su base 648 profesionales de la salud. El 100% del personal de hospitales ya ha sido capacitado y estamos al 78%, 77% del personal en las unidades primeras, en de, de salud y unidades primeras, nivel para menos. De fiesta. de un millones de pesos, 10 una de un nivel donde millones de pesos, el aso, tenemos un de por ciento, de, estas, eh, eh, de y con el sistema de en de los hospitales. Y también, en el proceso de de cinco, de con y de para el tenemos una las unidades de y una Espile es el Instituto Estatal de Candrología y entre 32 centros de luz Hay una muy buena noticia, tenemos especialistas con el de los médicos. Cubanos, pasamos de 185 a de 110 especialistas en necesidad. De es decir, en clima, para todos, tú solamente nos necesitas y médicos especialistas. Es decir, estamos en el 90% de la cobertura y está con el primer estado del país para los eh, sistemas estatales de atención de social con eh, un número tan cercano al 100% de, de cobertura de médicos especialistas. Y respecto al proceso de basificación, 729 personas que han iniciado su proceso de basificación de las cuales 235 eh, ya tienen una, una, una base, una certeza laboral con una capacitación también al 100% del personal en hospitales y 98% en unidades de primer nivel. Respecto a la infraestructura y las acciones de dignificación de espacios, se está ejerciendo un presupuesto de 153 millones de pesos en cinco unidades de segundo nivel, que ya está al 99% ese de avance, y 68% de unidades de primer nivel, con un avance del 25%. El abasto, el nivel de surtimiento de recetas completas en Colima es del 94 por cierto, y en cuanto a equipamiento estamos en el proceso de adquisición de tres mil seiscientos seis con avance de 17% por ciento y diecisiete cinco
3: avance en el número de es en el Obingo, el a de lo que te dice que la epemia COVID es una que sigue en forma y bronca en todo el mundo, que tu agenda de las descripciones digan que conforme te vas estableciendo una fase embolada relacionada con esta tonquía, te retrasa en distintos países del mundo, donde termina en invierno y se reduzca en verano. Y te pedimos delicia y puedes encomendar el patrón también. Pero cuando necesitamos la erupción de el mundo, la hostalizaciones y una fracadencia serán dedicadas a reducir el copión notaria y médica, los músicos ingleses, compados con quienes están en el hospital, por el cemento propósito de la NESKID o en Cascales, están jugadas y la mente es urgente de sonididad y gran trío. Lo en la 5 semanas de reducción continua y estamos ya en una tendencia también en este indicador tan importante de reducción continua. Lo que podemos mostrar es el, el mapa del semáforo COVID. Este ya no es un instrumento de comunicación o de alertamiento externo, pero nosotros lo seguimos evaluando continuamente todas las semanas y en este momento ya tenemos verde completo de nueva cuenta en todo el país. Todas las entidades están en sus equivalentes de semáforo verde. Finalmente, con la vacunación, seguimos avanzando en este momento con el avance más acelerado en la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años, de acuerdo a las distintas etapas que se van estableciendo en las entidades federativas para las edades. La mayoría ya están en los ocho años, en algunos eh, casos, como en la Ciudad de México, ya estamos vacunando a niñas, niños de siete años y que no hemos tratado de lima. Tenemos un porcentaje de cobre en el grudez y los otros pues, um, se compran un cheyur, se genera un pato de decir, para toda la presión legible a la segunda. Y los pues, reconocieron eh, a los que no se la reconozca, pero que, momento, llegué, ya, que Esto, pues. no se han llegado ya a este peón, que recibió su huelga. Esto prende.
0: No tenemos que indica el partido de <ríe> Bueno, lo de Nice, eh, tres o seis semanas. De... La mañana, comiñera dos, una comiñera, uh, dos tres, tres, y eh, tú, el compañero que es mío, y ya, Ahí va, voy a
4: En estas manos bueno, que prees que envíe formalmente la solicitud de tradición, que es un soldado islámico, y que es un acuerdo mío que es un acuerdo que es un santo que ha ocurrido en el país, en el que es contempla bien esta habilidad de extradición, es que usted tiene la opción de decidir a qué estado se podría enviar. Preguntarle en primera instancia, al ser esta decisión que le confiere a usted, ¿qué va a considerar para estos en términos de extradición y a dónde se estaría esperando? que en algún momento pasado el proceso que se tiene que pasar eh, estaría siendo extraditado Caro Quintero
0: la verdad que los que ven esto eh, pues son el secretario de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores entonces voy a que ellos eh, les informen sobre lo que me estás preguntando tengo entendido ayer creo que lo Día a conocer que el señor Caro Quintero ha promovido amparos. Entonces, su asunto está en la fiscalía y está en el poder judicial. Por lo que a sus correspondientes eh, vamos a fijar nuestra postura con la opinión del general de población y el general de la ya efectivamente
4: los
0: untas, porque ya esto me Sí, ya lo he
4: la isla conmigo su ¿Es esa
0: sí, 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 claro, de sí. no 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 bueno, sé, y sé, no sé, por no
4: estos son que un solo También de la que ese jefe de Que de en de en
0: intromisión alevosa de las agencias del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con asuntos de nuestro país empezó a manejarse esa eh, visión de que eh, no le tenían confianza al ejército, tenían confianza en la marina. Eso lo empezaron a manejar durante el gobierno de Calderón. Los heridos siempre de manera playa y vino. Hubo un embajador llegó a Decará, la que ejército de lo que eso era una situación de por puto de echar el mundo de la y un este dio cuando eh, se a uno de los en la sí si incluso se el pone sports, y algo es un que respeta los derechos humanos entonces pero esa era la visión entonces si me preguntas ahora lo mismo pues quiere decir que siguen con esa misma concepción nada más que ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso. Ahora hay cooperación, pero se respeta nuestra soberanía y nosotros les tenemos mucha confianza a las Fuerzas Armadas de México. A el ejército y a la marina. No estamos sus porque es eh, un A la ciudadanía a Arte de la Y la y lo menos por si por el número es que incóndene a el penaje moco sí pues pues no hago de de que yo
4: eh, eh, son la parte de la que se iniciativas con views. de hecho que eh, suño, y su, son, cuando pasó lo de muskis eh, recordemos que también sucedió hace un año una, una situación eh, similar donde quedaron eh, siete personas atrapadas y rescataron los cuerpos. Lo que solicitaban es que hubiera estas medidas de no repetición. Eh, un año después se, se repite esta situación, lo que yo quisiera preguntarle, ya se ha hablado sí del tema, pero en torno a lo que ha m, eh, manejado la Secretaría de, del Trabajo con estas inspecciones en torno a por ejemplo este pozo en el Pinavete que solamente se atendían estas inspecciones si sí es que se, se presentaban denuncias naturalmente pues no se presentaron dichas denuncias porque pues los, los mineros necesitan trabajo y pues son personas que tienen que muchas veces aceptar estas condiciones porque los salarios en la región pues son muy bajos en las en las maquiladoras y encuentran en, en, en la minería pues un salario un tanto más alto que tampoco lo es tanto porque son como 150 pesos por Tonelada que, que pueden sacar al día y unos de por de de estas que lo por fin cuando lo cosas que es que que en en de la que que es que es es
0: esta y yo que la vida no se lo y estamos viendo lo que sucedió en sentido estricto. No se debió entregar la concesión, porque ¿cómo se entrega una concesión junto a una mina cancelada, inundada, con una superficie enorme? Entonces, eh, la Fiscalía tiene que hacer la investigación. Sobre estos lamentables hechos y eh, nosotros continuar con la política de no seguir entregando concesiones. No hemos entregado una concesión y en el gobierno general, siendo independientes con Senado de la familia. Ustedes han la primera, nuestros A eso, ejemplo, Por esta, la tasa. Nos vio que un se mandó un El un centro en estas Es mis en bastión. Y las Yo, y que el hoy de la de del dios. De está De y no dudo de que lo siga viendo eso por un lado por otro lado esos mismos casicazgos eh, se han opuesto a que los eh, trabajadores mineros se protejan y puedan sindicalizarse los amenazan no pueden entrar los sindicatos nada más los autorizados por los que tienen control político y económico en la región entonces todo esto tiene que ir cambiando eh, y. vimos. que. para un se está intentando durante. el no. se veo y no son cuatro. ¿No A retarnos. Pero porque por ya a Eso es lo peor todavía. La falta de escrúpulos morales. Ellos son parte de del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía de manera oportunista trafican con el dolor de la gente sacan raja política fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC lo mismo como se presentó esta desgracia antes de las elecciones con los medios que se comía y que no es mala. No se es porque muy bien, eh, y, no una que te di a, por, y se, y le dan, se cansa, a, de se,
4: más presos que hay en esa acción diferente como con y que el informe dieron todo a través de la situación mental no tuviese sucedido una más pero mental alguna te pueden revelar los intentales también están lindos referencias a líderes de grupos criminales sin que esto represente el amago por parte de los mismos con este tipo de acciones o con ya agresiones directas a la a la población a la sociedad civil
0: ya se han detenido a muchos de los que participaron en estos actos ayer se llevó a cabo una detención de quienes participaron en Tijuana fueron eh, detenidos en Sinaloa entre Moches y Culiacán Dos, tres dirigentes y al parecer de los jefes de se va a de a y se lo que para que los solos se de la de los O no, no, si no, aunque siguen aplicando las máximas de lampa del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha a Tizna, y calumnia porque algo queda. Es muy lamentable lo que sucede en cuanto al ejercicio de el noble oficio del periodismo en México también con honrosas excepciones para no generalizar pero es una de las peores épocas es la decadencia del periodismo servil los que si digo, está, está, no, pones de Todo es de y pero, pasa a y de el rey, por ejemplo, nego- Nos no, sé, cómo como dices nosotros hablamos, de que, infantil, este de dim- rey, hablamos hablamos, de actit, me en todo el país con la organización de la gente por eso este es un movimiento de millones de mexicanos todos esto lo hemos logrado entre todos y desde abajo imagínense 10 millones pero hay héroes anónimos de este movimiento en todos los pueblos que llegaba el periódico y su contribución era esa ir casa por casa a entregar y ya la gente sabía. Y hasta cuando lo encontraban le decían, ¿y el periódico? Bueno, pa- eh, dos Y aunque sean y en el por claro, el de y mi luego que las dos, que si no, se le diga de ¿eh? a de no es por para Y no? garantizar el derecho a la información. ¿Eso no? No este, no se da todavía. Pero sí se tiene que seguir avanzando, ¿no? Este con ese propósito. Muy bien. ¿Quién sigue? Compañera.
5: Gracias, buenos días a todos. Gracias, señor presidente Liliana Noble de Pulso Saludable. Buenos días a todas y a todos. Eh, recientemente, señor presidente, se presentaron eh, los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición en Sanud 2021 que habla de la COVID-19. Ahí la investigadora eh, y doctora del Instituto Nacional de Salud Pública, Aranza Colchero, mencionaba con énfasis importante la necesidad de eh, concientizar a la población. Eh, para utilizar la
0: por yo, algunos no, eh no, obstáculos yo diría dos que son los principales uno lo de el control que tenían sobre la comercialización de los medicamentos eso era una gran corrupción increíble Todavía ayer tratamos de que para contar con el 100% de los medicamentos necesitamos hacer acuerdos con la India, con Corea, con China. ¿Qué se han Los los yo, mucho yo camiones, por estamos los pero, y más, 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 me bueno los y eh, internalizamos y que nos den una explicación del por qué se están ofreciendo diez mil cuatrocientas noventa y cinco plazas a especialistas y solo se han registrado 598 el 5 por ciento 5.7 por ciento imagínense cómo estaban y siguen estando porque apenas de con este la de apenas no casi todos los hospitales están en las ciudades aquí, miren estos son los hospitales de especialidades también en las ciudades tercer nivel de atención entonces ¿dónde tenemos más todavía? si este es el sistema que queremos aplicar, este es el modelo Estas son eh, las dificultades? Repito, dos. No, Eh, los gobiernos de los estados pues porque ya no pueden mantener un sistema de salud decadente y ya no se puede lo que sucedía con el llamado seguro popular que ni era seguro ni era popular era una gran tranza se mandaban los dineros de la federación a los estados y se desviaban los fondos se usaban en otras cosas entonces ya la gente eso no lo acepta no lo permite entonces los estados además gobernadores, mujeres y hombres conscientes, están aceptando la federalización. Y eh, aquí aprovecho también para agradecerle a los dirigentes sindicales, porque todo este sistema tiene que ver con sindicatos de salud, del ISTE, del seguro, y todos están ayudando. Los dos problemas estructurales mayores es el abasto de medicinas, que ahí vamos, y vamos a llegar al 100, y el más difícil de todos, la falta de médicos y de especialistas. Por eso le agradecemos mucho al hermano pueblo de Cuba, a su gobierno y por eso resulta irracional, absurdo el que se cuestione de que vengan médicos especialistas cubanos a solidarizarse con nosotros porque necesitamos curar a nuestro pueblo y vamos a buscar médicos de otros países pero vamos a tener al 100 todo el sistema de salud pública para población abierta es decir, para los que no tienen seguridad social Y como lo mencionó aquí Soe, 24 horas, 7 días a la semana. Porque lo que todavía prevalece es que hay un turno. Cuando mucho. No hay dos, no hay tres, no hay médicos los fines de semana no se pudo enfermar el fin de semana. Y en equipo, lo mismo. Por ejemplo, para hacer una intervención, eh, un cateterismo a un infartado, no hay en Tlaxcala eh, atención. para eh, hacer eh, esta atención este intervencionismo hay en Puebla pero no hay entre las cargas pero ni público ni privado entonces cuál es el propósito que tengamos en todos lados estas eh, especialidades y que empecemos con lo preventivo que al que eh, padezca de un infarto se le inyecte la medicina adecuada para quitarle coágulos y eh, que alcance en una ambulancia llegar a una clínica especializada y se le salve la vida me ayudó muchísimo gusto ir a Colima y ya eh, la hemodiálisis que es algo que duele muchísimo porque hay personas que requieren dos tratamientos hasta por semana y los cobraban ¿Por qué no explicas eso? ¿Y qué se está haciendo ahora? Porque se tiene que tomar en cuenta que todo esto que estamos construyendo es garantizar el derecho a la salud. Y es universal y gratuito. No se cobra. Pero ¿por qué no sí. platicas, uh, informas sobre lo de la
2: sobre
0: lo que hemodiálisis? Sí.
2: Mucho gusto, señor presidente. Sí, en el caso de de Colima, y es lo que estamos haciendo en en todos los lugares, los servicios de de hemodiálisis, las sesiones de hemodiálisis, esta terapia que sustituye la función eh, renal, eh, se cobraban uh, alrededor de 700 pesos por sesión. Eh, algunas personas, como lo ha dicho el presidente, requieren dos sesiones, incluso en algunos casos hasta tres sesiones a la semana. Y ese era un gasto de bolsillo directo para, para, los, para, para los usuarios de, del sistema. Lo que se estableció fue sustituir por completo. Muchos de estos eh, servicios están completamente subrogados, pero además eh, con este Este cobro. Lo que se hizo fue sustituirlo, eh, tener más más, eh, capacidad, más sillones, más máquinas de de hemodiálisis. Pero uno de los elementos que nos permitió que hoy en Colima y en todos los estados de la transición ya no se cobre nada es que la la norma mexicana que existía para este este tipo de, de terapia establecía la obligación por parte de las instituciones de tener un nefrólogo en cada turno en cada cada sala de de hemodiálisis Eh, si bien los nefrólogos son claves para determinar los tratamientos y para el seguimiento no necesariamente se tiene que tener eh, el nefrólogo ahí hay muchos médicos de otras especialidades incluso médicos generales o enfermeras enfermeros especializados que lo pueden hacer, desde el año pasado empezamos a trabajar con la Secretaría de Salud, con COFEPRIS, una norma que además se habían establecido los propios eh, oferentes de los servicios de parte de lo privado y eso nos permitió no solamente crecer en el el número de espacios, sino que también se pueda crecer en el número de turnos para que sean más personas las que puedan acceder. Hoy no se cobra ni un solo peso. Si hacemos el cálculo, había personas que llegaban a erogar siete mil pesos eh, y en algunos casos que tenían que ir de otros lados, de otros municipios a la ciudad de Colima para para atenderse. Entonces, eso nos está permitiendo atender a todos de manera gratuita y además de manera mucho más oportuna. Uno de los primeros efectos que ocurrió es que mucho más gente se empezó a acercar. Había una suerte de resignación en la lógica de que pues si iban a a la institución eh, pública, les iban a cobrar, entonces pues ya simplemente buscaban alguna otra forma de atenderse. o o dejaban de recibir la la atención entonces son de los mecanismos que estamos implementando para, para retomar la rectoría del estado y además para hacer público y gratuito lo que se había empezado a privatizar
3: gracias presidente con mucho gusto gracias Liliana Noble de Pulso Saludable la pregunta, efectivamente, como señala el presidente, en realidad es eh, parte de un tema mucho más profundo, más allá del tema de los consultorios adyacentes a las farmacias, pero comentaré brevemente de ambas cosas. Eh, primero sobre los consultorios adyacentes. Eh, en los últimos eh, aproximadamente ocho años a diez años se empezaron a establecer este tipo de unidades de atención médica, consultorios. Eh, pegados a la farmacia, eh, adyacentes a farmacias. No en cualquier farmacia, sino en un conjunto de farmacias de cadena o farmacias corporativas, que son empresas muy lucrativas, que tienen presencia en casi todo el territorio nacional. La idea básica con la que estos consultorios empezaron a hacer eh, fama y después a tener una clientela importante, fue que tienen eh, una resolución inmediata, que aparentemente soluciona problemas de salud porque simplemente hay que pararse en el consultorio, no se necesita hacer cita y se le atiende. Entonces, eso empezó a atraer a la población que le parecía inconveniente, y desde luego puede serlo, el hacer eh, filas o tener tiempos de espera en las instituciones públicas. Entonces, la fórmula parecía genial. La población se... se, Fue muy entusiasta de tener esto, voy a la esquina, además hay una gran cantidad de consultorios por todos lados. ¿Quién se puede oponer a una situación así? Pero cuando se analiza esto de manera eh, puntual, se puede ver que en realidad es un gran engaño. ¿En qué sentido? Los consultorios adyacentes a la farmacia no resuelven problemas de salud eh, de mayor importancia. Quizás resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud muy eh, de corta duración que afecta a población principalmente sana. Pero alguien que tiene diabetes o hipertensión o una enfermedad pulmonar, o una enfermedad cardíaca crónica, como gran cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a resolver o incluso podrían poner en peligro su salud y su vida. Y esto es muy importante tenerlo presente. Y esto está documentado en las investigaciones del Instituto Nacional de Salud Pública precisamente que usted menciona. No solo ahora, desde la encuesta 2012 ya se había documentado. La cuarta parte de las consultas que ocurrían en 2012 y la tercera parte ahora con covid ocurrieron en consultorios adyacentes a farmacia. Ahora, ¿de dónde viene esta idea y por qué decimos que es un asunto inconveniente? Las condiciones incluso laborales del personal médico, médicas y médicos, en general son eh, personas jóvenes, médicas y médicos generales, que trabajan en estos consultorios, son condiciones muy precarias. Hay todo un tema incluso de justicia laboral o incluso de cumplimiento de las leyes relativas a las condiciones laborales que podrían estar siendo violadas sistemáticamente en estos consultorios adyacentes a farmacia por estas corporaciones. Son contrataciones eventuales. El otro día un reportero aquí cuestionaba el tema de los médicos cubanos y utilizaba una serie de consignas que han sido sembradas por grupos muy conservadores en México, también en Estados Unidos en Miami y otros lugares para referirse a estas condiciones laborales de los médicos cubanos lo cual es completamente falaz como ya se comentó pero no se visualiza que en el propio México contemporáneo hay condiciones laborales muy precarias para el personal de salud contrataciones eventuales contrataciones que no hacen antigüedad no tienen seguridad social en una proporción mayoritaria de quienes laboran ahí Pero además tienen una presión importante por ser agentes de venta de los medicamentos que se dan en la farmacia. Es decir, básicamente el personal de salud, aun cuando tuviera capacidades intelectuales, desde luego los tienen, pero de formación. Son recientemente graduadas y graduados, trabajan ahí, pero están bajo presión porque tienen que hacer recetas de múltiples medicamentos. Porque ese es el interés principal no es dar consulta, no es resolver un problema de salud. Algunas de esas cadenas incluso no cobran por la consulta y le llaman asesoría médica gratuita, porque no lo consideran relevante, el acto médico, la deliberación diagnóstica, el razonamiento, la exploración del paciente. Para estas cadenas de farmacias lo importante es que salgan con una receta de seis, ocho, diez, 15 medicamentos, la gran mayoría no indicados, no correctamente indicados. Abuso en el uso de antibióticos, en COVID vimos muy problemático el abuso de antibióticos, de esteroides, que causaron muchas complicaciones o incluso la muerte de personas que fueron atendidas en estos consultorios. Ahora, de manera más profunda, ¿cuál es el origen de esto? Ya señalaba el presidente todo este proceso de desmantelamiento del sistema público de salud. Esto lleva los 36 años al menos del neoliberalismo y se está documentado. Los propios ex secretarios de salud que participaron en este proceso lo han documentado. Eh, casi es una confesión de parte, no hay ninguna difamación. Ellas, ellos mismos fueron parte de un proyecto diseñado para desmantelar lo público. Esto empezó en el sexenio de Miguel de la Madrid, el secretario de entonces era el doctor Guillermo Soberón Acevedo que ha sido muy influyente en el mundo médico, ex rector de la UNAM también, en paz descanse, murió hace un año y él formuló incluso teóricamente el proceso de desmantelamiento de lo público para sustituirlo por lo privado siguieron por supuesto los correspondientes secretarios de salud de Salinas de Cedillo de Fox de Calderón de Peña Nieto la idea básica porque esto no fue un invento mexicano esto fue un invento de los eh, sistemas financieros globales el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional y se aplicó en una gran cantidad de países del mundo destacadamente en América Latina incluyendo el Chile de Pinochet y varios otros países, Colombia, con los gobiernos de derecha, que se tenían hasta hace muy pocos eh, semanas, y que el modelo era desmantelar lo público. ¿Por qué razón? La salud es una empresa muy lucrativa en el mundo. Hay grandes corporaciones de todo lo que tiene que ver con salud. Es la segunda o tercera operación más lucrativa del mundo, junto con la industria ...de la energía, el petróleo y la industria de las armas. Entonces, en los años 80 se visualizó que se necesitaba expandir mercado para todas estas corporaciones... Y se forzaron estos modelos como parte de las llamadas en su momento reformas estructurales para desmantelar los sistemas públicos de salud y de seguridad social y sustituirlos por entidades privadas, corporaciones hospitalarias, corporaciones de farmacéuticos y también de distribución de medicamentos, aseguradoras, fondos de inversión, etcétera, etcétera. El Seguro Popular en su momento es la expresión mexicana del modelo que fue impuesto por estos eh, organismos financieros internacionales y básicamente la apuesta fue que el sector privado iba a ser capaz de proveer servicios de salud para la población pero al sector privado en el caso mexicano es clarísimo incluso más dramático aún que en los otros países no le interesó invertir en la salud de la población lo que le interesó es ocupar estos nichos de oportunidad financiera de dinero para hacer negocios oportunistas con algunos servicios accesorios servicios de laboratorio servicios eh, de consultas eh, externas y empezó todo este modelo de subrogación de servicios, es decir el sector público en vez de dar los servicios y tener al personal tener las instalaciones tener los insumos y el equipamiento subcontrataba subcontrataba a veces a empresas en el caso de mexicano también un signo característico es la gran corrupción empresas surgidas de la nada entre amigos de funcionarios de políticos de alto nivel de influencia que fueron creando corporaciones de laboratorios corporaciones de hemodiálisis de cirugía de estancia corta de hemodinamia, etcétera, etcétera una de las eh, instituciones públicas más devastadas por esto ha sido el ISTE. El ISTE en su momento, en los años 90, tuvo una reducción de más de 60% del financiamiento público. 60%. El el IMSS, 40% en ese mismo periodo, en la década de los 90. Y después, en las décadas siguientes, lo que se empezó es a desmantelar. En los 90 todavía había debates políticos sobre privatizar o no privatizar, Y hubo movilizaciones sociales de defensa de la seguridad social y de la salud pública. Después dijeron, ya no discutamos, desmantelemos las instituciones privatizándolas silenciosamente. El modelo, los servicios subrogados, los servicios integrales. Y entonces se empezó a subcontratar. Y estas instituciones eran simplemente oficinas de contratación de los amigos de los políticos o los políticos mismos que en su momento se fueron adueñando de todas estas corporaciones ahora, el tema de regular es importante en este momento, con este desmantelamiento que hubo, no hay una oferta suficiente, es decir, no hay cantidad suficiente ya lo ha mencionado el presidente muchas veces, de médicas y médicos o de instalaciones físicas de consultorios, de centros de salud por eso lo estamos recuperando estamos instalando capacidades. SOE ha presentado aquí muchas veces cómo en tan solo 100 días se logró reinstalar la capacidad de hacer cirugías o de realizar servicios especializados de atención médica o simplemente de dar consulta para la atención del parto o la atención de la niñez en los centros de salud del INS Bienestar que hoy están incorporando a los servicios estatales de salud. Va a haber una fase de transición. En ese sentido, los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacia hoy cubren una necesidad, pero lamentablemente en condiciones muy precarias. Precarias para la población que se atiende, precarias para los trabajadores médicos y médicas que laboran ahí y en cambio muy lucrativas para esas corporaciones. Pero no podemos cancelarlos de tajo, lo deseable es que no existan, lo deseable es que no existan, en la medida en que el sistema público garantice la gratuidad la universalidad todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad sea atractiva para el pueblo entonces ese es el planteamiento pero es muy probable que esa fase de transición implique regular de manera más estricta, parte de la corrupción parte del desmantelamiento fue el uso discrecional de las agencias de regulación en el caso nuestro COFEPRIS para dar permisos a diestra y siniestra y permitir estas operaciones que son de muy baja calidad. Gracias.
5: Gracias, eh, señor presidente. Y en una segunda pregunta, aquí, eh, igual en esta encuesta nacional de salud y nutrición en Salud 2021, el doctor Eduardo Lascano, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, hacía referencia a las enfermedades crónico-degenerativas, las no transmisibles, la diabetes mellitus, obesidad. Eh, hipertensión eh, como las enfermedades que más mortalidad eh causan en nuestro país. Yo quisiera conocer, le preguntaba hace aproximadamente un año, año y medio sobre este tema, señor presidente, yo quisiera saber si adicional al etiquetado frontal, a esta eh, eh, materia de salud que se ha adicionado en el plan de estudios de los pequeños y algunas otras acciones que han hecho sumatorias para eh, bajar los niveles de incidencia y sobre todo la prevalencia de estas enfermedades, si usted está considerando en estos últimos dos años de su gobierno adicionar alguna estrategia nueva para eh, reducir de una manera más eh, eficiente sin pensar que lo que han hecho no ha servido o que sume para eh, beneficiar a las y los mexicanos y concientizarnos de la importancia que merecen estos temas de salud que son ustedes los expertos los médicos lo han mencionado son las enfermedades que se pueden eh, evitar con actividades sencillas y que no son tan costosas.
0: Gracias. Sí, eh, parte del nuevo sistema de salud contempla eh, actividades eh, preventivas con ese propósito. Por ejemplo, ya en el sistema IMSS eh, Bienestar, ya... Eh, hay eh, en todos los hospitales un psicólogo una psicóloga eh, o un especialista para eh, tratar a los jóvenes y hasta hace poco eran cuatro acciones era eh, cómo eh, evitar eh, los embarazos no deseados, eh, lo segundo era eh, el rechazar la violencia, lo tercero era eh, no caer en las drogas, y lo cuarto eh, lo que tiene que ver con la alimentación no consumir productos chatarra, atarra buscar una alimentación nutritiva eh, sana y ahora se agregó lo de eh, enfermedades eh, mentales porque es algo que eh, existe y no tenía mucha atención Eh, hay muchos problemas psicológicos, mentales y ya se está atendiendo son cinco acciones que ya se están atendiendo en eh, los nuevos eh, hospitales en el sistema que se está aplicando y vamos a continuar con las campañas de orientación nutricional y con las campañas de eh, eh, rechazo a las drogas en el caso de los jóvenes de las campañas permanentes del gobierno esas dos se mantienen y vamos a seguir trabajando en eh, la idea en el concepto de que lo mejor es eh, prevenir hay que agregar a este eh, grupo de cinco actividades el deporte la movilidad el hacer ejercicio eh, pero sí es muy importante la medicina y la educación para la salud, y vamos a seguir trabajando en eso.
5: Y finalmente, señor presidente, usted mencionó un dato, eh, todo el tiempo nos lo ha hecho saber, eh, este tema que había de la corrupción con la adquisición de los medicamentos. Ahora se está solventando de una manera lenta porque somos un país muy complejo con <coughs> prácticamente 32 diferentes secretarías de salud. Pero yo quisiera saber si nos pudiera ayudar el do, el maestro Soé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué han visualizado? Y no sé si eventualmente pudieran traer a alguien que nos responda por parte del sistema de transporte colectivo, metro y de las clínicas. Llegan los medicamentos a través de las compras consolidadas, eso es evidente, sí está ocurriendo. Cuando llegan a las unidades hospitalarias, también está pasando, pero cuando se... Tienen que administrar o se tienen que dar estos medicamentos de la farmacia, de la institución, al derechohabiente, ahí hay una pérdida importante de estos insumos. Los pacientes se quejan de llegar a estas farmacias, sobre todo en las clínicas del metro, y no hay medicamentos pero la, he hecho un, varias preguntas, investigaciones al respecto y nos dicen, es que sí están llegando los medicamentos, pero el usuario final no lo tiene, ¿ahí qué es lo que está pasando y qué se está haciendo al respecto? Sí, es, Gracias. Eh,
0: se está trabajando bien sí, son eh, tramos, igual sí, que hay que ir este venciendo la distribución bueno la adquisición de las medicinas ahí hay un problema Luego, la distribución. Eran empresas también que hacían su agosto con la distribución. Eh, lo tercero, la última milla, ya o sea, del centro de distribuidor al centro de salud o al hospital. Y luego, el manejo de los medicamentos al interior. Del centro de salud y de los hospitales para el paciente. A ver, soy.
2: Sí, bueno, como lo acaba de mencionar el, el presidente, para que tengamos una receta que se cumple completa en una farmacia, y aquí la parte de que sea completa es importante porque una receta que tiene dos o tres eh, medicamentos pero solo se entrega uno o o dos y falta uno, pues no está satisfecha. Y, Y como lo dijo el presidente, son varios tramos de control. Hay una primera parte que tiene que ver con el cumplimiento de los contratos. eh, eh, con la compra que hizo Insabi, muchas empresas, muchos laboratorios que cumplen a cabalidad, otros no, y eso es importante señalarlo y se tienen que imponer las las sanciones, rescisiones de contrato multas, penalizaciones y en algunos casos denuncia y, y creo que es importante también aclararlo, hay algunas empresas que no necesariamente cumplen porque quizá cuando hicieron su pro, el proceso de licitación ofertaron algo que no iban a poder eh, cumplir y ahí también pues llamamos a esa responsabilidad por parte de los de los laboratorios después de, de cuando las empresas eh, cumplen bien con su contrato como lo, se acaba de señalar se hace una eh, concentración en los almacenes centrales eh, de las diferentes instituciones y en los estados en almacenes eh, estatales Y de ahí eh, hacia las eh, unidades, ya sea hospitales o o las unidades de primer nivel, que son las que están más dispersas, las que son más más pequeñas, ese tramo de la última milla también muchas veces puede ser... uno de los espacios o cuellos de botella. Ahora, efectivamente, nosotros todas las semanas verificamos ese indicador, en donde hubo un, hay un abasto suficiente, incluso de de varios meses que hay inventario, pero que la receta no se cumplió. En ese momento, lo que nosotros hacemos, y y los identificamos a nivel de eh, unidad, un hospital, una unidad de medicina familiar en el caso del seguro, en los hospitales generales o en los centros de salud, y lo que se hace es emitir una, una alerta para entender y, 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 y e investigar en donde no, no, no ocurrió eh, de manera óptima el flujo de, de la información. Es decir, del médico que este, firmó la, la receta y por qué en, si había en la farmacia o si, o si no había en la farmacia, pero si había en el almacén. Porque esos son los casos más preocupantes. Ahora, también eh, eh, varias de estos elementos son los que explican al final una receta no, no surtida. Nosotros eh, al inicio del año lo mencionábamos, nuestro... Eh, objetivo era lograr eh, en el primer trimestre eh, superar el 96%, cerramos julio con 96.7% de surtimiento de recetas efectivas en el seguro social y el resto que nos falta es por estas estas razones, pero sin duda ese es el caso que más nos nos interesa eh, resolver, cuando sí está el medicamento pero que por algún tema operativo interno no se haya entregado, pero sí quiero aclarar lo que es en ese porcentaje que nos hace falta, en algunos casos también decirlo, tiene que ver con estos incumplimientos de contratos
0: Gracias, gracias, gracias señor presidente ¿Quién sigue?
6: Mara Rivera de Enfoque Noticias Presidente, buenos días eh, Yo quisiera preguntarle respecto a los retos que tiene pues, Leti Ramírez al frente de la SEP, que va a ser el regreso a clases de 500 mil niños y adolescentes ¿qué más retos vería usted eh, y, y cómo se acompañaría en esta nueva eh, situación que va a enfrentar la SEP? Considerando que también en los recortes que ha habido, pues ha sido una de las dependencias que, que también ha sufrido mucho ajustes presupuestales. Eh, este reto, además de que otros vislumbra usted al frente de la Secretaría de Educación Pública, presidente.
0: Yo pienso que vamos bien, ayer lo explicaba, eh... ¿En qué sostengo mi dicho? Primero, en que hay una participación entusiasta, responsable de los trabajadores de la educación. Eso es importantísimo. Hay una muy buena relación con el sector magisterial no hemos tenido ningún conflicto y volvemos a lo mismo nada más piensen qué sucedía en el sexenio pasado era hasta represión Violencia, muertos y eh, cierre de escuelas, confrontación. Estaba este dirigente famoso Claudia X González como un cruzado. defendiendo la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa. Pues eso ya no eh, sucede. Parece eh, obvio, evidente, ni debería yo de estarlo diciendo. Pero eso no se describe en las crónicas de medios. Entonces, ofrezco disculpa, tengo que estar repitiendo y repitiendo. Y también ya he dicho en otras ocasiones de que a diferencia de el escritor que no debe de repetirse, un dirigente y más en un proceso de transformación, tiene que repetir y repetirse. Y
6: es que el presidente también se Entonces, esa, esa es una,
0: que es importante. Lo otro es que eh, se consideran eh, Pues eh, mejores salarios. Ayer se dio a conocer son 600 mil trabajadores de la educación basificados en el tiempo que llevamos. Voy a tener que eh, recordar que lo que querían con la llamada reforma educativa era despedirlos y que pudiera trabajar como maestro cualquier persona por eso había un plan de cerrar todas las eh, normales entonces eso ya no sucede acabamos de aumentar el sueldo de los maestros que ganan menos y tú hiciste el señalamiento de que ahora que hay menos presupuesto no ahora hay más presupuesto que nunca para la educación porque Eh, una cosa es que haya austeridad y otra cosa es que no se invierta en educación claro que hay austeridad porque ya no se permite que haya programas como los bebederos ¿se acuerdan? que eh, hubo una corrupción equivalente a 10 mil millones de pesos que supuestamente iban a poner bebederos en todas las escuelas no pusieron los bebederos se robaron el dinero ¿se acuerdan de los pizarrones electrónicos? pues no hubo entonces eh, se está invirtiendo eh, mucho en educación eh, basificación mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación nada más en becas ¿cuándo? en el país se habían otorgado 11 millones de becas. ¿Cuándo? Y hubo un eh, experto de estos conservadores que llegó a decir que las becas no tenían nada que ver con la educación. Por lo mismo no podían considerarse como una inversión destinada a la educación el programa de la escuela es nuestra ¿Cuándo le ven entregado presupuesto a las escuelas para su mantenimiento Si sí, por eso no se puede cumplir lo de la educación gratuita porque siguen existiendo las cuotas porque de ahí utilizan los directores los maestros para comprar los insumos que se requieren para limpiar las aulas y los baños y para la pintura ahora se está entregando a cada sociedad de madres, de padres, de familia su presupuesto para el mantenimiento con el propósito de que la educación sea gratuita es un poco lo de salud se llamaban eh, cuotas de recuperación en salud. Saben que en todo este sistema nuevo ya no hay cajas. Y la culpa pues no era de los administradores o de los cajeros. Es que si no cobraban esa cuota de recuperación, no tenían ni siquiera para lo más indispensable en el hospital ahora se les está entregando el presupuesto ¿para qué? la atención médica y los medicamentos sean gratuitos y están cambiando también los contenidos educativos o sea, va bien eh, todo lo relacionado con la educación, imagínense atravesar por la crisis de la pandemia y que eh, se esté logrando que el regreso a clases signifique la participación de todos los que están en edad de estudiar ayer creo que dio a conocer la maestra Delfina de que se está incrementando la matrícula de estudiantes de nivel superior pasando esta crisis provocada por la pandemia que nos llevó a cerrar escuelas el que haya este regreso a clases, este entusiasmo. Ayer, por ejemplo, regresaron los jóvenes de educación media superior, muchos jóvenes y, pues, contentos. Este, regresar a esa normalidad y ahora con el regreso a clases para educación básica es lograr todo esto y con Leti pues vamos a garantizar que se siga fortaleciendo la educación pública y estoy optimista vamos bien no va a faltarle el sueldo a los maestros no se les va a faltar el respeto como era antes que se les faltaba el respeto Eh, vamos a seguir entregando los presupuestos a las sociedades de padres y madres de familia ya van a venir los nuevos contenidos en los libros de texto vamos a seguir entregando las becas incluso va a haber un aumento en el monto de las becas para los estudiantes ya lo estamos contemplando para el presupuesto del año próximo. Ya vamos a hablar después. Aquí voy a tener que venir a presentarles la propuesta de presupuestos.
6: Presidente, también le tocará entonces a Leti evaluar el rezago, porque finalmente fueron dos años de no ir a clases. Y, y, y bueno, entonces ver eh, eh, hasta emocionalmente cómo regresan estos chicos, estos niños a la escuela, le tocará entonces a su gobierno pues hacer toda esta evaluación sí. de qué tanto pegó no la pandemia,
0: ¿no? Sí, sí, okay. tenemos que hacer eso es este una evaluación de todos los daños causados por la pandemia en lo educativo gracias
6: Ahora en cuanto cuando usted comenzó a hablar de la consolidación del sistema de salud, ya también tiene su tiempo. Usted hablaba, presidente, de 326 hospitales que iban a analizarse el proyecto, sus proyectos para pues terminarlos porque en muchas ocasiones estaban inconclusos en aquel entonces se hablaba de una inversión de ocho mil millones de pesos, entonces si nos pudiera eh, quizás a lo mejor en este momento no lo tenga, pero sí eh, informar en algún en algunas, en algunas, algún momento cuántos se pudieron eh, concluir, cuáles ya no fueron viables, eh, como un reporte eh, de esta situación de qué se enfrentó y cómo camina, este, porque en la parte de, de preparación y de atención de médicos pues lo vienen haciendo cada semana, pero En qué situación se quería avanzar, si se pudo o no, también por por situación de tiempo, recursos, etcétera, y si nos puede. Y luego, otra cosa, en el Estado de México se hablaba de que, creo que desde el gobierno de Calderón, eh, la Secretaría de Salud o alguna instancia de salud no entregaba tiempo, no entregó, eh, se le llama clave única de establecimiento de salud se hablaba de ocho hospitales en el Estado de México que no podían echarse a andar y que según ya estaban terminados por esta clave que le tocaría a usted o o le tocó no sé si liberarla y si estos hospitales ya ya funcionan en el Estado de México porque con la pandemia pues todo se se atoró, no sé cómo quedó esa situación, si lo tengan ahorita o también después
0: Bueno eh, en breve eh, encontramos muchos hospitales inconclusos porque era una forma de robarse el dinero del presupuesto empezar la construcción de un hospital ni siquiera consideraban de que no bastaba con construir un hospital sino que eh, se requería pues equiparlo y el presupuesto de construcción eh, se obtenía Pero se necesitaba otra cantidad similar para el equipamiento y luego la operación, pero como el propósito era el contrato y muchas veces eh, el soborno por entregar el contrato, pues ahí quedaba sin terminar la obra de todo el gobierno. Yo creo que fue en el sector salud donde encontramos más obras inconclusas. Cientos de hospitales, de centros de salud y hospitales, por todos lados, por todos lados, por esa eh, situación. Y eh, con la pandemia que el plan original era eso que estamos haciendo. Yo incluso hasta hice una gira entrando al gobierno por 80 hospitales del Lins Bienestar porque ya traíamos esta idea. Sin embargo, viene la pandemia y tenemos que actuar con urgencia y terminamos de construir y de equipar muchos de esos hospitales, no tengo el dato exacto pero deben de haberse terminado como 100 que utilizamos para la pandemia sí. recuerdo por ejemplo un hospital en Oaxaca sí. recuerdo un hospital en Cuernavaca sí. que ya estaba ahí, incluso este, abandonado del liste sí, 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 este Aquí mismo en Iztapalapa, entre el Agua o sea, varios, donde atendimos enfermos COVID, o sea, los preparamos con ese propósito. Eso fue un plan, vamos a decir, emergente. Eh, también incluyó eh, equipos y contratación de personal para la pandemia. Y luego hemos continuado. Eh, reconstruyendo, terminando hospitales. Vamos a, a informar exactamente de los que encontramos cuántos ya están terminados. Eh, muchos los vamos a concluir, otros ya no podemos eh, terminarlos porque están mal estructuralmente. Tengo aquí en la cabeza este un hospital en Matías Romero. Allá hay un hospital de IMSS, Bienestar, Matías Romero, que funciona, vamos a decir, bien, a secas. Y el gobierno del Estado no este gobernador sino el anterior empezó a construir un nuevo hospital pero lo hicieron en una barranca el nuevo hospital lo dejaron inconcluso y con el temblor se partió entonces ahí ya no este eh, podemos invertir si sí, lo hicimos por ejemplo en Tlaxiaco había un hospital del IMSS bienestar y otro inconcluso pero no tenía eh, problemas estructurales ese ya lo terminamos ya lo inauguramos ya está dando servicio el de Tlaxiaco Pero tú tienes más casos Por ejemplo eh, El de Juárez eh, ¿Qué vamos a hacer En el caso de Puebla? Vamos a aprovechar para informar A los habitantes De Ticul Vamos a aprovechar Para informar A los habitantes de Tula
2: A ver, esos cuatro ¿Y el de Sí, con mucho gusto, señor presidente. Eh, incluso de los que están ahorita en el proceso de, de, de transferencia, de transición. En el caso de Nayarit está el hospital de la mujer de Tepic, que también ya llevaba muchos años y que tiene que entrar en operaciones este, este mismo año. En Tuxpan también hay un hospital que además pues por el tema de el huracán se empezó a construir y ahorita ya con la intervención, de todas las instituciones estamos recuperando esa obra porque también iba iba muy lento y solamente comentar también está el de Hermosillo que tiene que entrar en operaciones ya ahora el 15 de, de septiembre el de Culiacán, el hospital general de Culiacán que es la sustitución de del anterior que estamos en esa misma situación sobre los del seguro social en el caso de Juárez justo hoy se concluye una etapa del, del proceso para iniciar en septiembre ya la, la construcción ese es nuestro nuestro compromiso con la gente de Ciudad Juárez además que hay una enorme, enorme necesidad por eh, la falta de eh, capacidad hospitalaria en esa en esa ciudad que al mismo tiempo pues tiene una derechoviencia muy grande. En el caso de San Alejandro, que está el, el ejército ya concluyó hace hace tiempo la demolición y que va a iniciar las las obras en, en octubre estábamos con un eh, también era un proceso bastante complejo, un hospital grande en donde la la UNAM nos está hizo el proyecto eh, ejecutivo y Estamos concluyendo en esa vinculación de la UNAM con la Sedena para iniciar también en, en ese caso en, en octubre en San Alejandro. Ese es en el caso de Puebla, sí, el, el hospital de San Alejandro de Puebla, que se dañó en el sismo del, del 17 y apenas en el 19 se tomó la decisión de demolerlo. Después del sismo, pues no había pasado absolutamente nada. En el caso de Ticul, también ya avanzamos con, con, con el proceso para tener los los la suficiencia presupuestal de Hacienda, que ya nos la otorgó. Estamos calculando también para octubre iniciar la obra de Ticul. Era otro hospital, un APP, que además se tuvo que resolver todo el conflicto jurídico que tenía una APP que había iniciado el gobierno de, del estado de Yucatán hacía bastantes años y que se había dejado también abandonado. Y en el caso de Tula, que ya inició la, la construcción, ahí son dos, dos obras que operan de manera simultánea, tanto la unidad de medicina familiar, es una unidad grande de 10 consultorios que se va a crecer a 15, y el hospital, que está pasado a ser un hospital de 40 camas, a una a uno de, 100, de 140. Eh, en ambos casos ya inició la, la construcción, estamos trabajándolo con, tanto con la UNAM como con, con CEMEX, eh, y estamos haciendo visitas eh, cada mes para ver los, los avances, pero esa obra ya, ya, ya inició, para poderla entregar a la brevedad. Va a estar primero la unidad de medicina eh, familiar y también eh, a la par se empieza a construir el, el hospital para estar entregándolo el próximo año.
0: ¿Tlaxcala?
2: De, de Tlaxcala el hospital que también estaba en, inició en 2018 su construcción, se, una serie de litigios que muchas veces es lo que ha detenido muchas de las obras, lo detuvo, había deudos, ya ahora como hospital del imss es un hospital que ya está... Ya está operando después de, de muchos meses de, de atraso. Bueno, casi más de. Eh, un poquito más de un año, que estaba determinado el hospital, le hacía falta equipo, le hacía falta personal y hacía falta resolver algunas otras situaciones eh, jurídicas. Y eh, bueno, y el caso de Tlajeaco, que ya ha comentado el, el señor presidente, que es un hospital que Tenía un récord cinco veces, este, al parecer se había inaugurado, pero nunca había entrado en funcionamiento. Lo que se hizo fue la sustitución del hospital del imss star que es el que está operando, pero además se amplió. Es uno de los hospitales de imss star de los originales, digamos, que tiene las, las especialidades... eh, la eh, pediatría, ginecología, eh, cirugía, medicina interna pero también tiene eh, los servicios de trauma y ortopedia eh, y también otorrino, laringología eh, y y oftalmología también son tres especialidades distintas y que hoy ya está operando eh, a partir de que se se concretaron algunas obras de vialidades y demás pero bueno, incluso se, se inauguró, recuerdo, el 21 de marzo del 2020 este, allá en Tlaxiaco y desde entonces está en operación y el hospital anterior está operando actualmente son tanto se, se utiliza para toda esa región de Oaxaca para la acción comunitaria y estamos en un proyecto para que se convierta en una unidad de medicina familiar
0: este, Faltan otros, o sea le vamos a pedir a al director del Insabi a Juan Ferrer que les entregue todo un informe
6: Sí, porque son trescientos pero bueno.
0: Sí, sí, eh, por ejemplo, se terminó el hospital de El Issste, en Villahermosa, este, y así, eh, muchos eh, otros, ¿no? Presidente, pero... y ya
6: también para, para después, no sé si nos pueda ahondar sobre los proyectos inmobiliarios que la iniciativa privada está impulsando en lo que es Yucatán y Quintana Roo se dice que aprovechando la infraestructura también se van a construir, ya lo ha comentado usted, naves industriales, centros comerciales, entonces como para tener un panorama de cuánto va a significar esto para la economía, el monto de inversiones, empresas nacionales, extranjeras, que al final, bueno, se, se ha hablado así general, pero no tenemos, o, o si nos puede aclarar, así aterrizando, qué empresas, qué sectores, qué naves industriales, de qué tipo para impulsar el sureste.
0: Y bueno, mejor... la, la la verdad, lo cierto es de que el sureste está recibiendo eh, inversión como nunca, porque había un eh, desequilibrio, ya lo hemos comentado aquí, creció en el periodo neoliberal Así para este, describirlo, eh, crecieron las ciudades fronterizas, eh, las ciudades eh, turísticas, algunas ciudades eh, capitales de los estados. No hubo un crecimiento. Eh, uniforme, horizontal ¿qué sucedió? y eso lo pueden ustedes constatar también para los jóvenes de los años 80 del siglo pasado a la fecha desde que se está imponiendo o desde que se impuso el modelo neoliberal me río porque este, ya no es así y ya estoy yo este, queriendo eh, validar que en nuestro gobierno se esté aplicando ese modelo cuando ya está ese modelo en la historia pero en el basurero de la historia este modelo comprende un periodo acuérdense ustedes que han habido cuatro etapas, vamos a decir en los últimos ochenta años lo que se conoce como eh, el modelo del desarrollo eh, compartido, bueno, primero, el modelo que se aplica desde los años 40 hasta los 70. que tiene mucho que ver con dos exenios el de el presidente López Mateo y el presidente Díaz Ordaz. Eh, encabezado básicamente por don Antonio Ortiz Mena. Desarrollo estabilizador, se le conoció. O sea, de los 40 a los 70, aquí estamos hablando de 30 años, ¿eh? desarrollo estabilizador ese es el modelo económico que mejor ha funcionado en cuanto a crecimiento porque en todo ese periodo la tasa promedio de crecimiento fue del 6% anual 5 o 6% anual pero además en estos dos sexenios a los que hice referencia con López Mateos y con Dios Ordaz siendo secretario de Hacienda Ortiz Mena se logró ese crecimiento económico sin devaluación y sin inflación claro este ahí eh, la falla desde luego fue exitoso se, lo, se llegó a hablar del milagro mexicano todo eso que después comenzó en China se vivió en México en ese periodo la falla como siempre el problema endémico la desigualdad no tanto como en el periodo neoliberal pero vamos para allá de Echeverría López Portillo eh, se le conoció como desarrollo compartido también hubo crecimiento un promedio de un poco más del 3% anual pero con devaluación inflación de endeudamiento. Pues también hay que decir que el periodo de desarrollo estabilizador no se endeudó el país. Luego empieza el periodo neoliberal, que es 36 años. Muy poco crecimiento, en general 2%. per cápita cero es decir, si se descuenta el crecimiento poblacional 36 años sin crecimiento Eh, muchísima concentración de capital en pocas manos la peor desigualdad que ha habido en la historia y el peor saqueo sin duda de toda la historia de México por eso la crisis la descomposición social la violencia todo esto que se heredó entonces ahora estamos iniciando la cuarta transformación de la vida pública es economía moral es darle preferencia a los pobres es impulsar actividades productivas crear empleos buscar la autosuficiencia en alimentos en energéticos recuperar el papel de las instituciones públicas que se había desechado por las privatizaciones rescatar a Pemex rescatar a la Comisión Federal de Electricidad rescatar a la educación pública rescatar a la salud pública en eso estamos pues, y eso es lo que vamos a seguir haciendo pero vamos bien y a pesar de la pandemia y de la crisis eh, precipitada por la pandemia y por la guerra de Ucrania eh, vamos avanzando eh, no tenemos devaluación sí tenemos inflación hay que decir que nos vino de afuera es externa se produjo por la pandemia y básicamente por la guerra. Y es un eh, fenómeno mundial. Ya nos recuperamos en empleo, eh, ya nos estamos recuperando en cuanto a crecimiento económico. Eh, yo estoy seguro en su momento lo vamos a probar de que hay una mejor distribución del ingreso y por eso aunque se nos cayó el crecimiento económico por la pandemia y por la crisis mundial eh, hay más igualdad en el país en la última encuesta sobre ingresos de hogares Eh, los más pobres aumentaron sus ingresos esto se debe a tres factores cuatro que tienen que ver con nuestro modelo los programas de bienestar los aumentos al salario el incremento en el reparto de utilidades y el aumento de las remesas todo eso nos ha permitido que abajo no se esté afectando tanto a la gente desde luego esto no significa de que ya salimos no, vamos a seguir trabajando abajo fue importantísimo descubrirles el truco a estos corruptos pero imagínense la forma tan eh, ramplona y vil en que engañaban Decían, nuestra sociedad, pues es una sociedad por la desigualdad piramidal. La base, millones de pobres, ¿no? Una clase media no muy grande y una cúpula, ¿no? muy poderosa en lo económico entonces todo el modelo económico consistía en transferirle recursos a la cúpula bajo el supuesto aunque parezca increíble de que si llovía fuerte arriba Goteaba abajo, salpicaba como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Entonces dijimos, no, 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 ya el que tiene, ese sabe cómo hacerle. ¿Para qué se le va a seguir dando más? Hay que eh, destinar los fondos abajo y evitar también, porque eso fue lo que propició la desigualdad monstruosa de México combatir, acabar con la corrupción, que paguen impuestos los de arriba, que no se roben el dinero que es del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso, abajo eh, no ha habido crisis de consumo. La gente tiene, cuando menos para lo básico, en circunstancias muy difíciles que hemos eh, atravesado. Y yo espero que hacia adelante las cosas sean cada vez mejor. Ya no vamos a seguir. Regañan, regañan. Entonces, ya los que se quedaron, se quedaron. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana.